0: Когда ты много читал блог какой-то компании, знаком с ее сотрудниками, подписан на соцсети, может, видел YouTube-канал, смотрел TikTok, то ты эту компанию узнаешь, и тебе легче перейти по ее перформанс-рекламе.
1: Мы сделали подборку литературы, которую стоит почитать, если вы занимаетесь контент-маркетингом.
0: Это помогает прогреть аудиторию, помогает привлекать трафик, помогает создать спрос. Ну как это так, вот пришел какой-то маркетолог и всех поувольнял, праведный гнев начинается и так далее. Вот это всегда интересно работает.
2: Традиционно в начале выпуска я благодарю всех тех, кто поддержал подкаст донатом. А именно Александра Глушкова, Дмитрия Прындикова, Виктора Качукова, Артема Ергунова, Максима Коваля, Викторию Прохорову и Виту Толстенкову. Ссылки на всех этих замечательных людей, а также описание того, чем они занимаются, вы можете найти на моем сайте marketing.audio в разделе подкастов. А также каждый месяц я создаю новый пост в инфраструктуре подкаста, в котором я рассказываю о всех этих замечательных людях. Хотите присоединиться? Переходите в группу во ВКонтакте или на страничку Бусти. Ссылки находятся в описании. впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста ведь там могут быть подарки от наших партнеров ну а я благодарю вас за лайки звездочки в плейрах за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста друзья всем привет с вами александр деченко дигитал маркетолог бренд стратег это мой подкаст маркетинг и реальность Друзья, мы продолжаем с вами рассматривать актуальные инструменты маркетинга, которые помогают нам ориентироваться в это непростое время, в этой непростой цифровой реальности, которая настигла всех нас. В связи с этим я, конечно же, продолжаю приглашать экспертов рынка Digital, которые рассказывают нам, как работают эти самые инструменты. И сегодня у нас в гостях Павел Малянов из агентства «Сделаем», который нам расскажет, что такое за инструмент – контент-маркетинг и как правильно ним пользоваться. Павел, привет! Рад видеть и слышать тебя в подкасте. Привет! Спасибо, что пригласил. Буду рад пообщаться, рассказать, что знаю. Забавная история, друзья. Мы с Пашей живем, оказалось, в Краснодаре, оба. Мы уже, я не знаю, сколько времени переписываемся, как-то там друг за другом следили в соцсетях, там в чате там я подписан на рассылку, агентство сделаем. У них очень креативные, кстати, письма рекомендую. Как-то мы где-то пересекались на каких-то конференциях, там видели а, виртуально друг друга, но мы не знали, что мы живем в Краснодаре. В результате, после э, Тэнчат Пати, на которой э, меня не было, но мой аккаунт прорекламировали там в рамках выступления, как вот интересный аккаунт, на который стоит подписаться. Это такая нативная интеграция. После этого мы с Пашей списались, и оказалось, блин, мы живем в Краснодаре. В общем, мы встретились и решили сделать вам вот такой очень крутой выпуск подкаста. Паш, давай для тех, кто не знает тебя, расскажи о себе, кто ты поподробнее, чем занимаешься и чем занимается ваше агентство «Сделаем».
0: Я раньше занимался копирайтингом, был э, фрилансером, писал тексты на заказ, Потом в один прекрасный момент понял, что я не хочу писать сам, мне больше нравится руководить проектами. Я собрал небольшую команду, мы начали писать много текстов для большего количества клиентов. По сарафанке к нам стало приходить много лидов. Я нашел партнера Лешу Рожкова. мы сделали агентство и начали писать тексты на заказ. Основная специализация нашего агентства это создание редакций. То есть к нам приходит какая-нибудь крупная компания, говорит, нам нужно много текстов, например, для сайта, или для блога, или для соцсетей, или еще для чего угодно. И мы создаем для них редакцию, нанимаем авторов, редакторов, иллюстраторов, дизайнеров, корректоров, и они вписываются, вклиниваются, скажем так, в процессы компании, Проводят интервью с сотрудниками, собирают информацию, пишут, редактируют и так далее. Второе направление – это контент-маркетинг. Мы помогаем компаниям подумать, как вообще с помощью контента привлекать лидов, выполнять задачи бизнеса, создаем стратегии, помогаем это все запустить, вести блоги, соцсети и так далее. И третье направление – это реклама в Яндекс.Дзене. Мы официальный партнер Дзена. Мы работаем с рекламой в Дзене с момента ее появления. То, по-моему, три года уже, или, может, даже 4, не помню точно. И написали больше тысячи рекламных статей, запустили больше сотни рекламных
2: кампаний, и вот так вот. Такое обширное, прям, я бы сказал, количество услуг. А как вы все успеваете? У вас... Какое-то ограниченное число клиентов вы берете, или же штат позволяет брать больше-больше, вы расширяете его постоянно, как обычно работаете?
0: Слушай, но я не сказал бы, что это обширное количество услуг, потому что есть диджитал агентство полного цикла, которые делают вообще все, там от рекламы по телеку до каких-то сайтов и приложений, поэтому у нас все гораздо более узко узконаправлено, то есть мы работаем с текстом и со всем, что этого текста касается, с маркетингом вокруг этого текста с контент-маркетингом. Насчет проектов, у нас в штате сейчас 30 человек, если я не ошибаюсь, может быть сейчас там плюс-минус на пару человек больше-меньше. Как только мы понимаем, что новые проекты не влезают, мы нанимаем новых людей их обучаем. Вернее, не так, мы постоянно нанимаем новых людей их обучаем, потому что к нам постоянно приходят новые проекты, и мы постоянно растем,
2: как-то так. А Насчет темы контент-маркетинга и вообще написания текстов, продающих текстов и так далее. Как инструмент, как бы ты оценил эффективность этого инструмента в текущих реалиях? И давай даже сравним с предыдущими годами. То есть вот ранее, когда у нас основным инструментом ну, как многие думают, был там Инстаграм, там не знаю, ТикТок, какой-нибудь там что-то еще. А как тогда жил контент-маркетинг, насколько он был эффективен и как сейчас вот в текущих условиях блокировок многих соцсетей, а как сейчас он живет, развивается, что вообще, насколько он значимый стал?
0: Слушай, ну я не сказал бы, что что-то изменилось за это время. То есть, если раньше контент-маркетинг выполнял задачи прогрева аудитории, то есть, если люди еще не понимают вообще, зачем нужен твой продукт, у них не до конца сформирован спрос, контент-маркетинг помогает это сделать, контент-маркетинг помогает сформировать доверие к компаниям, то есть, когда ты видишь в интернете рекламу незнакомой компании, ты ее воспринимаешь скептично, типа, не хочу. Когда ты много читал блог какой-то компании, знаком с ее сотрудниками, подписан на соцсети, может, видел YouTube-канал, смотрел TikTok, то ты эту компанию не узнаешь, и тебе легче перейти по ее перформанс-рекламе. Контент-маркетинг помогает SEO, то есть если ты ведешь блог, ты начинаешь привлекать на сайт не только э, коммерческий SEO-трафик, но и информационный по каким-то запросам в духе, как сделать что-то и так далее. И контент-маркетинг — это соцсети, это YouTube, ты создаешь какой-то контент, и к тебе приходят компании. Контент-маркетинг — это дзен, контент-маркетинг — это э, статьи в СМИ. То есть, например, на VC.ru в том же компании приходят, ведут блоги, рассказывают о своих услугах, публикуют кейсы и к ним обращаются. Кейсы – это тоже контент-маркетинг, то есть мы создаем какой-то контент, рассказываем, что вот, мы вот в этом хорошо разбираемся, мы умеем вот такое делать, вот такие у нас результаты, клиенты смотрят и такие «О, вау, круто». То есть это все работает, и Инстаграм и Фейсбук — это просто площадки, на которых этот контент можно публиковать. Их нет, да, от этого стало немножко неудобно, особенно тем, кто был сфокусирован на них. То есть если человек только в Инстаграме занимался маркетингом, то ему, конечно, очень тяжело, он очень сильно пострадал. Но так в целом... Рынок контент-маркетинга особо не изменился, потому что одни площадки уходят, вместо них появляются другие, аудитория перетекает куда-то, то То есть люди-то, которые сидели на Инстаграме, они ж никуда не делись, часть из них осталась сидеть в Инстаграме, и с ними можно работать, часть из них ушла там во Вконтакте, в Телеграм, еще куда-то, с ними можно работать там же. Нет же такого, что заблокировали Инстаграм, и человек, о, все, я ухожу из интернета, я больше никогда не буду ничего читать, ну, нет, поэтому... Все осталось по-прежнему, просто немножко поменялись инструменты.
2: Mm-hmm. А, да, друзья, мы не можем не сказать, конечно, что Инстаграм – это часть мета, которая признана экстремисткой на территории России, и вот это вот все. А Вот, и Facebook в том числе. Так, по поводу, вот ты говоришь, в контент-маркетинг входит довольно большой объем работы. Я так понимаю, это и SMM, и PR составляющая в нем, email-маркетинг сюда же мы можем отнести. Вот если сравнивать, допустим, ну, как услугу, -услугу, SMM-услугу, SMM-продвижение и контент-маркетинг, в чем отличие, вот, допустим, нанять SMM-щика и нанять вас, к примеру, ребят, которые будут заниматься контентом в тех же соцсетях. Отличие в
0: том, что мы не работаем с трафиком, в принципе. Ну, то есть это не значит, что контент-маркетинг не работает с трафиком, просто мы не работаем. Вот у нас так сложилось, что большинство клиентов, у них есть свои трафик-менеджеры, свои специалисты, поэтому, поэтому нам они не нужны. И отличие в том, что мы будем писать контент, мы создадим редакцию, мы будем работать над стратегией, рассказывать, что вот вам нужно сделать это, вам нужно нанять трафик менеджера, или давайте мы наймем трафик менеджера, найдем его, поможем вам найти. Он будет заниматься трафиком, а мы будем делать контент, мы будем делать стратегию. А так, в целом, я не сказал бы, что есть какое-то отличие. То есть, SMM тоже можно подвести под контент-маркетинг, потому что ну, мы тоже создаем контент и что-то там продаем. То есть в смм может быть контент-маркетинг, может его не быть. Иногда смм это просто запуск таргетированной рекламы, там, ретаргетинг, какая-то прямая реклама на лендинг и так далее. То есть это не контент-маркетинг, потому что мы просто показываем людям рекламу. А если мы введем людей в сообщество, в сообществе пишем какой-то контент, как-то их прогреваем, запускаем трансляции, делаем видосики, люди все это смотрят, то это контент-маркетинг. Он может быть в соцсетях, может быть не в соцсетях. Точно так же в соцсетях может быть контент-маркетинг, а может быть перформанс-маркетинг. А может быть и то, и другое вместе, и на самом деле желательно так и делать. То есть Нет смысла выбирать какой-то один инструмент и
2: работать только с ним. Давай перейдем ближе к примерам. Кому может понадобиться и в какой момент... жизнедеятельности его бизнеса, может понадобиться инструмент контент-маркетинга. Можно, возможно, даже привести примеры каких-то ваших клиентов. То есть к вам приходит клиент и говорит, вот у меня есть вот такой-то продукт или такая-то услуга, вот такие у меня вводные. И вы говорите, ага, вам точно подходит инструмент контент-маркетинга вот в таких вот соцсетях, блогах и так далее. Вот на таком примере.
0: Ну смотри, контент-маркетинг определенно точно нужен тем, у кого сложный продукт, который нельзя вот так вот в лоб продать. Например, у тебя какой-то сервис для э, рекламы в соцсетях, или какой-то сервис для SEO, какой-то сервис для управления финансами э, в компании – для финансового учета. И ты не можешь просто взять, на билборде повесить, приходите к нам, считайте свои денежки, ура. Ну, никто так быстро его не купит, потому что покупка сложная, сервис непонятный, непонятно вообще нужен он мне или нет, может я бухгалтера своего попрошу вести этот учет и так далее. Поэтому в таких случаях нужен контент-маркетинг, потому что ты можешь рассказывать людям, Как вообще с твоим продуктом взаимодействовать, зачем он нужен, какие задачи он может решить и так далее. Во-вторых, контент-маркетинг нужен компаниям, которые уже вычерпали весь перформанс, и у них уже цена лида начинает выходить за порог, который укладывается в их экономику. Например, ты пять лет крутил рекламу в директе, в таргетированной рекламе, тебя все устраивало, И все, ты емкость рынка исчерпал уже Все люди, которые хотели купить твой продукт И которые там тусовались, они его купили И дальше ты вот уперся в потолок Ты можешь запустить какое-то медиа Можешь начать рассказывать, можешь запустить YouTube канал И во-первых, ты будешь привлекать людей Которые до этого тебя вообще не видели Которые, ну не знаю, не заходят В Яндекс, не заходят во ВКонтакте И не смотрят эту рекламу Во-вторых, тем людям, которые раньше проходили мимо У которых не было спроса, ты этот спрос поможешь Сформировать. Вот в первую очередь им Совершенно точно контент-маркетинг не нужно каким-то простым продуктом массового спроса, ну, например, вермишель. Вот ты продаешь в магазине вермишель, тебе не нужен контент-маркетинг. Люди и так знают, зачем нужна эта вермишель, что с ней можно делать, и они просто приходят, ее и покупают. Нет такого, что человек сидит и думает, а, вот, чтобы мне такого купить, вермишель или что-нибудь другое? Ну, нет, он захотел, он купил, все. Если у тебя какие-то услуги, где-то личный бренд какой-то, какой-то... Более долгий цикл принятия решений Чем покупка вермишели. Тогда контент-маркетинг пригодится Но надо понимать, что это часто дорого И поэтому если у тебя вот есть немножко денег На маркетинг и ты или Получаешь из них возврат инвестиций Или твой бизнес закрывается Тебе не нужен контент-маркетинг Тебе лучше запустить какой-то перформанс Чтобы эти деньги открутить Сразу, мгновенно получить клиентов И получить больше денег, их открутить И так далее Контент-маркетинг в основном для тех, у кого все хорошо И кто хочет сделать еще лучше Тем, кто выбирается из кризиса, наверное, не надо. Ну, либо делать что-то очень дешевое, например, собственник там сам пошел, какую-то статью на Весеру написал, привлек клиентов. Почему нет?
2: Про Весеру мы еще поговорим немножко позже, а давай подробнее разберем вот контент-маркетинг. Как начать? пользоваться этим инструментом. Опиши, пожалуйста, по шагам, то есть вот мы садимся условно, мы там оцениваем, что у нас есть, и вот дальше мы идем сразу и там пишем статью из разряда, что какие мысли приходят, такие пишутся, или как происходит процесс полностью подготовки контента и публикации контента, куда, где, как, с чего начать, что, на что важно обратить внимание, то есть Как процесс, как это формируется?
0: Ну смотри, в идеальном мире нужно сначала составить какую-то стратегию, подумать, как у тебя вообще все это будет проходить. Вот ты написал контент, а куда ты его опубликуешь? А кто его должен прочитать? А что этот человек должен сделать после того, как он прочитал? А что будет после этого? Вообще всю воронку какую-то представить, посчитать это все, составить фин-фин модель, посмотреть, насколько у тебя это укладывается в экономику, какая у тебя должна быть цена лида, перехода, CPM и так далее. Это в идеальном мире. В реальном мире ну, большинство бизнесов, будем Честные этого не делают Они просто такие Ну, давай попробуем контент-маркетинг Ну, давай попробуем А с чего начнем? Ну, давай сходим там на весеру Напишем э, во ВКонтакте что-нибудь Заведем блог Поделаем, посмотрим Вот выделим полмиллиона бюджета Покрутим, посмотрим Будут результаты Окей, не будет результаты Значит, нам это не подходит Или поделаем что-то другое То есть, большинство делают вот так И, ну, я не могу их винить Потому что, если ты никогда не занимался контент-маркетингом То просчитать вот эту всю воронку И подумать, это тяжело На самом деле, даже если занимался То для новых бизнеса Это очень тяжело. Это нужно сидеть и прям месяцами что-то делать, что-то тестировать. Внешний подрядчик далеко не всегда это сможет посчитать.
2: Ну, а как вы начинаете работу? Вот, понятно, есть идеально, есть абы как, в общем. Ну, то есть... Маркетинг и реальность бывает и так и так. Вот, а как вы начинаете? То есть к вам приходит заказчик первый, хочу говорит, стучит кулаком, кидает вас деньгами, пачками, наверное, там не знаю, или бутылку ставит на стол и что дальше?
0: Ну, я ему примерно то же самое и объясняю Я говорю, что идеально Мы сейчас берем 2-3 месяца Делаем стратегию Вместе с вами все обсуждаем Продумываем какую-то воронку Решаем, что нам нужно и так далее Но это будет дорого То есть это будет стоить несколько сотен тысяч рублей Только за стратегию На выходе вы не получите ничего Кроме просто кипы бумаг На которые будет написано, что надо сделать После этого, если вам ок То мы начинаем делать Но может быть так, что мы вот это все просчитаем И вы посмотрите и скажете Ну, не, это не укладывается в мою экономику и все, то есть я об этом честно предупреждаю, а дальше, если ок, то мы делаем стратегию, после этого начинаем по этой стратегии идти как-то, мы там прописываем, кого нужно нанять еще, какие там агентства, может сайт разработать, кто-то трафиком будет заниматься, кто-то сеошкой, мы будем тексты писать и за всем рулить и так далее, второй вариант, к нам приходит клиент и говорит, я хочу попробовать, но я вот не знаю с чего начать, у меня нет возможности сейчас вложить полмиллиона и потом еще 5 миллионов в течение года, ну, я ему говорю, ну, давай, хорошо, начнем с чего-то небольшого. Давай попробуем, вот, Весеру вообще идеально с него начать. Давай попробуем пойти на Весеру, написать тебе там одну-две статьи. Напишем, посмотрим. Пойдет, значит, будем дальше вести блок, Не пойдет, не будем вести. Или давай попробуем. У тебя вот есть база в e-mail. Давай попробуем с этой базой поработать. Попробуем тебе там цепочку писем какую-то составить. Или вот у тебя есть подписчики в том же ВКонтакте. Давай попробуем ВКонтакте тебя повести и так далее. Ну, то есть смотрю, что у клиента есть, оцениваю его ситуацию, предлагаю ему какие-то небольшие точечные решения, которые можно запустить и посмотреть вот как сейчас это будет работать. Иногда бывает приходят клиенты уже с готовыми какими-то сформулированными задачами. То есть мы э, уже ведем маркетинг, у нас уже есть соцсети, есть рассылки, есть все 5-10. Мы хотим блог. Вот хотим блог на нашем сайте завести. Пожалуйста, сделайте нам блог. Ну, опять же я могу им сказать, давайте мы все посчитаем, сделаем, либо давайте мы возьмем, напишем вам 10 статей, вы их опубликуете, посмотрите, зальете на них трафик из соцсетей, посмотрите, как их читают, и дальше решите, хотите, не хотите. Предлагаю два варианта, клиент уже решает. Конечно, лучше всегда работает, когда заранее все подумали и посчитали, но в жизни... В большинстве случаев клиенты хотят, давайте попробуем маленький кусочек, потом будем решать.
2: Да, знакомо, знакомо. Вот скажи мне по поводу стратегии. Насколько это вот такая трудоемкая работа, сбор данных? И бывали ли случаи, когда в ходе составления стратегии вы приходили к таким выводам, что это полностью меняло там, позиционирование компании дальнейшее или меняло прям понимание того, что нужно клиенту и если есть примеры вот с какими компаниями вы работали начиная со стратегии и к чему это привело
0: Это очень трудоемкий процесс, потому что тебе нужно пообщаться с большим количеством людей внутри бизнеса, если у них есть какое-то понимание целевой аудитории, понимание вообще, как они и кому продают, и кто зачем к ним приходит. Но если нет, тебе помимо этого нужно общаться еще с их клиентами, с их клиентской базой, слушать какие-то звонки, переписки. У нас был клиент, для которого я не буду называть, потому что не помню, подписан ли у нас с ними идея или нет, но суть в том, что мы взяли у них 50 клиентов ключевых и им звонили и проводили с ними интервью по часу узнавали вообще а как вы вот с этим сервисом работаете а как вы выбирали его а с чем вы работали еще а почему а что а как а зачем и так далее и вот это все помогает просто понять что вообще людям нужно как они выбирают о чем нам в текстах-то писать собственно чтобы люди покупали они а просто такие читали о круто спасибо то есть работа очень большая и ну Два месяца это минимум Плюс надо ж подумать Ты собрал эту информацию Потом тебе нужно ее как-то переварить Тебе нужно посмотреть А что делают конкуренты А что делают там другие какие-то компании В других сферах А как это можно сделать А какой ресурс у компании Нужно там, с бюджет, бюджеты с ними обсудить Потом нужно посчитать А как эти бюджеты можно, можно расходовать Потому что ж контент-маркетинг Это не только текстики писать Ты же не просто Вот тебе клиент дал полмиллиона Ты такой О, напишем сейчас по полмиллиона статей Целую кучу Куда-нибудь их закинем и все, нет, тебе нужно продумать и дистрибуцию, и там аналитик должен работать, и на комментарии нужно отвечать, и какие-то ошибки исправлять, и разработчик это, этим сайтом должен заниматься, и сиошник должен ядро составить и так далее, тебе нужно все это просчитать, то есть это довольно большой объем работы, если прям подходить к этому
2: грамотно. Ну, в принципе, я так и думал, что где-то так и получается, около двух месяцев. Кстати, очень интересный опыт. Знаешь, не часто я слышу о том, что проводят глубинные такие интервью с клиентами. Поделись вот тут, кстати, вот этим моментом. Вы когда звоните, допустим, клиенту? Клиенту вашего клиента, интересуйтесь, как вам опыт взаимодействия с продуктом или услугой, а что по ту сторону чаще вы слышите, то есть люди открыто рассказывают об этом, либо же иногда бывает вы, здравствуйте, мы от этой компании, там, да вы меня, и так далее. То есть что важного удается через вот такие вот звонки вытащить о продуктах и услугах клиентов?
0: Ой, ну слушай, конечно, разные люди бывают, бывают те, которые просто не хотят разговаривать, бросают трубку, бывают те, кто отвечает односложно, и ты понимаешь, что ну, из этого человека ничего не вытащить, бывают те, кто разговаривают хорошо, то есть нет какого-то среднего. У нас был один человек, которому мы позвонили, а он сказал, вы знаете, мое время стоит 20 тысяч рублей в час? «Если вы мне его оплатите, я готов с вами пообщаться, если нет, то до свидания». Вы такие, ну ладно, как хочешь. По-разному бывает, люди разные. Более того, один человек в разном настроении может по-разному отвечать. Вот Мне иногда звонят люди, иногда у меня есть время пообщаться, я отвечаю. Иногда у меня нет времени, я говорю, спасибо, не интересует. до свидания, кладу трубку.
2: Да, да, знакомо. Ну, в принципе, я точно так же. Часто, когда бывает, мне звонят из каких-то сервисов, я могу либо сразу рассказать все, что у них плохо из разряда, вот у меня просто хорошее настроение, слушайте, у вас такой дебильный скрипт продаж, и ваш продукт вот тут вы теряете клиентов, там, что-то еще, или наоборот, мне интересно послушать скрипты какие-то, я так, интересно, вот это я возьму себе на заметку. Ну да, мне кажется, кстати, пару раз, наверное, мне звонили именно из разряда вот таких опросов по поводу будущих каких-то изменений в продукте. А, так, хорошо, а еще, если мы говорим про контент-маркетинг как про инструмент привлечения и прогрева новой целевой аудитории, то на какие клиенту обычно нужно рассчитывать сроки окупаемости этого инструмента? И вообще, вот если мы подходим к контент-маркетингу, то мы должны его рассматривать в рамках какого временного периода, что вот понятно через там месяц мы не получим результата, но через сколько? Два, три и так далее».
0: Слушай, очень тяжело про это говорить и с этим больше всего проблем возникает, потому что, во-первых, разные инструменты всегда используются, во-вторых, очень тяжело посчитать, что именно эти клиенты пришли именно с контент-маркетинга, потому что бывает так, что человек зашел в блог, потом из него вышел, потом через полгода открыл YouTube, из него вышел, потом еще куда-то пришел, что-то почитал, где-то увидел, услышал и потом обратился. Это нужна очень хорошая аналитика. Чтобы это отследить У нас за всю историю, наверное, ну, компании три было С такой хорошей аналитикой, что мы могли зайти и посмотреть Что, ага, вот человек у нас два года назад открыл статью Пришел из SEO, потом он подписался на соцсети Потом он подписался на рассылку Потом он еще подсчитал статью А потом он увидел баннер, кликнул, оставил заявку и так далее Вот, блин, буквально три, три компании за всю жизнь было Которые имели такую хорошую аналитику И готовы были ей с нами делиться То есть обычно, если у компании такая аналитика есть То они нас зовут не как люди. Людей, которые весь контент-маркетинг построят с нуля, а как людей, которые просто будут, создадут редакцию и будут писать уже по их конкретным задачам тексты. Ну, то есть тот же Яндекс, например. У Яндекса отлично все с аналитикой, он приходит к нам, говорит, вот давайте вы нам напишите вот это. И все. Потому что у них целый штат маркетологов, которые лучше нас знают, что и как им надо продвигать. Поэтому про окупаемость, ну, обычно я вообще никакие гарантии по покупаемости не даю. Тем более, когда ты впервые работаешь с клиентом, ты даже не знаешь вообще, будет ли его продукт покупать. Еще можно посчитать какие-то прогнозы по трафику дать, нанять SEOшника, который что-то посмотрит, взять таргетолога с ними, посовещаться, составить какой-то медиаплан, дать прогнозы по трафику. Но по окупаемости –
2: не. Ну а возникают же, скорее всего, такие вопросы у клиентов, которые ранее не сталкивались с этим инструментом. Как вообще объясняешь важность контент-маркетинга в рамках воронки продаж клиента? Ну вот так и объясняю, как я тебе в начале подкаста
0: говорил, что это помогает прогреть аудиторию, помогает привлекать трафик, помогает создать спрос. То есть мы выбираем инструменты, для каждого инструмента ставим какие-то свои KPI, но это не деньги. Деньги в KPI можно ставить, когда у тебя перформанс-компания. Когда вот ты запустил в директе компанию, у тебя лид по 100 рублей, клиент по 1000 рублей. В контент-маркетинге тяжело, очень тяжело. И я сомневаюсь, что вообще где-то какие-то агентства такие гарантии, Когда делают именно контент-маркетинг Под ключ дают И прописывают именно продажи в KPI То есть обычно в KPI ставят трафик Какие-то Рост может быть трафика Рост редакционных метрик Там Вот сейчас у нас блог дочитывает 30% человек Мы хотим до 40% поднять за год Клики по баннерам Например у нас в блоге Выскакивает плашка Подпишитесь на нашу e-mail рассылку Вот это мы можем поставить в KPI Пожалуйста, мы можем с этим работать А продажи Возможно, вот те агентства, о которых я говорил, которые полного цикла, которые все делают, вот они могут такое сделать, которые берут на себя один канал, ну, тяжело, потому что все равно, вот мы запускаем блог, большая часть продаж с этого блога будет идти даже не когда человек зашел на блог, а потом пошел на сайте что-то искать, а через какой-то ретаргетинг, например, то есть человек почитал блог, потом когда-то увидел там рекламу в соцсетях, потому что его уже добавили в базу эту. И вот это считать эффективностью таргетолога или эффективностью контент-маркетолога сложно.
2: Согласен. Друзья, кстати, рекомендую вам послушать один из прошлых выпусков подкаста на тему пути клиента. Customer Journey Map. В этом выпуске я уже, наверное, в который раз рассказывал о том, что такое путь клиента и где, и как вообще по этому пути идет наша целевая аудитория. Контент-маркетинг как раз чаще относится к этой верхней части пути клиента, где клиент либо еще не знаком с компанией, но по косвенным признакам, по косвенным запросам приходит к нам в блоге, либо иногда используется как прогрев внутри самой воронки, когда он уже нас узнал, но подписался, пока ему, возможно, нет необходимости покупать, или, возможно, он позже хочет купить, а мы все прогреваем и прогреваем. Так что рекомендую тот выпуск обязательно найти в подкасте.
0: Еще бывает, знаешь, что контент-маркетинг используют, чтобы человека, который уже является нашим клиентом, научить пользоваться сервисом и продлить его цикл жизни. Ну, например, у нас есть какой-то сервис по настройке рекламы, клиент его один раз купил, попользовался, и он может уйти. А мы запускаем огромный блог, где учим работать с этим сервисом, показываем кейсы, рассказываем еще что-то, проводим подкасты, видео, гайды и так далее. человек зашел, настроил, у него не получилось, он такой, о, а тут много чего рассказывают. И такой начал все это читать, изучать, у него получилось сделать, и он начал пользоваться этим сервисом годами. Тоже сценарий использования.
1: Так-так-так, что это у нас тут? Снова подборка полезной литературы? Да еще и сразу 6 книг? И даже промокод имеется? Ох, мы вас прям балуем. Всем привет! В эфире Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Совместно с Павлом Маляновым и нашим постоянным партнером, крупнейшим сервисом цифровых книг «Литрес», мы сделали подборку литературы, которую стоит почитать, если вы занимаетесь контент-маркетингом. Книга «Евангелист бизнеса» от Сергея Абдульманова. Рассказы о контент-маркетинге и бренд-журналистике в России. Книга «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся» от Роберта Чалдини давно ставшая классикой настольная книга для многих маркетологов. Книга «Продвижение бизнеса ВКонтакте. Системный подход» от Дмитрия Румянцева. Эта книга откроет вам двери в мир белого интернет-маркетинга. Книга «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем» от Фила Бардена. Автор рассказывает о том, почему люди совершают покупки и что происходит в сознании покупателя. Книга «Маркетинг от А до Я». 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер от Филиппа Котлера. Книга «Обязательно к прочтению бизнесменам, менеджерам отдела маркетинга всех уровней, а также студентам». Книга «ТикТок без танцев». «Снимай, продавай, зарабатывай» от Рената Янбекова. Об этой книге нам ранее рассказывал сам Ренат в 13 выпуске второго сезона подкаста. Всю подборку вы найдете по ссылке в описании, а по промокоду «Сделаем латиницей» вы, как всегда, получите скидку в 25% на них от нашего партнера Литрес. Приятного чтения!
2: Давай теперь поговорим о том, как работать в рамках какого-то отдельного канала, где мы занимаемся контент-маркетингом. Ты уже неоднократно говорил э, за платформу VC, э, я сам очень активно использую эту платформу, но также я знаю, что эта платформа часто буквально отгоняет новичков, и многие боятся входить на VC со своими статьями, так как могут получить там негатив, минусы, куча хейтерских комментариев, там, не знаю, или их заклеймят в том, что они там, а вы что-то продаете, да как вы посмели продавать что-то на VC, зачем нам это рекламы и так далее. Короче, VC это такое очень своеобразное место, куда все, ладно, не все, многие бизнесы и эксперты хотят, но оно как бы отсеивает в то же время многих. Выскажи свое мнение о платформе VC в рамках использования ее именно для контент-маркетинга и давай поговорим о том, чем вот лично ты там занимаешься.
0: Ну смотри, по-моему, виси
2: это лучшая вообще
0: СМИ про бизнес и про маркетинг, которая сейчас есть в России» самой активной аудиторией, то есть нигде нет таких активных обсуждений, как на VCRU, может быть, где-то есть побольше охваты, но именно обсуждений, таких-таких такого количества комментариев нет нигде. Аудитория там действительно очень токсичная, если ты пишешь не то, что нравится аудитории, не то, что там принято писать, то тебя будут очень много критиковать, но в этом нет ничего плохого, это наоборот хорошо, потому что алгоритм VCRU устроен так, что если какую-то статью активно комментируют, то она дольше остается на главной ее дольше, больше людей увидит. Поэтому если ты опубликовал статью и тебе там три дня рассказывают какой-то мерзкий, противный инфобизнесмен, который разводит людей и вообще украл у кого-то идею и так далее, то, блин, это настолько прекрасно. Я каждый раз, когда публикую статью, я молюсь, чтобы вот такое вот начало у меня происходить, потому что это огромный рост охватов и это круто. Этого не надо бояться, к этому нужно относиться как к тому, что люди бесплатно приходят и твою статью выдвигают в топ, они бесплатно дают тебе охваты. Этих людей... Нужно любить, ценить и всячески пытаться вытащить из них еще больше комментариев.
2: Давай, прежде чем мы подробнее про Веси будем говорить, ты знаешь еще аналоги каких-то похожих блогов, где чем-то схожа тематика, пускай тоже бизнес, диджитал, айтишка, что-то еще, где тоже можно бесплатно причем вести свой блог? Ну смотри, есть Spark, он раньше принадлежал комитету, которому
0: принадлежит VC, потом они его продали. Спарк очень похож на весеру, вообще во всем, но просто меньше. То если вот VC.ru для тебя кается чем-то таким очень сложным, большим и страшным, то можно для начала пойти на Spark, получать вот ровно в 10 раз меньше охвата, в 10 раз меньше комментариев, но суть будет практически ровно та же самая. Поэтому я на Spark, если честно, не хожу. Я там пару статей попробовал опубликовать, увидел, что ну, суть та же самая, что на VC, но зачем мне тащить статью на Spark, если я могу отнести ее на VC и получить больше результата. Есть Executive, насколько я помню, там можно опубликоваться бесплатно. Не настолько удобно, как на VC, то есть ты не можешь прям зайти, опубликовать свою статью, закинуть и все, но это можно делать. Публиковаться бесплатно можно на Косе, раньше можно было на Текстере, но я не знаю, как сейчас, давно, если честно, не заходил к ним в блог. Но раньше можно было к ним прийти, пообщаться с редакцией, сказать, я вот хочу у вас писать такие статьи. И они давали тебе такую возможность. Ну и Хабар, конечно. На Хабре тоже пишут про маркетинг, пишут про бизнес, пишут про IT. Но там гораздо более специфическая аудитория. То есть, если на Весеру ты пишешь как бы больше для простых людей, то на Хабре ты пишешь больше для людей, которые вот прям очень вовлечены в эту тему. И каждый раз, когда ты что-то упрощаешь, что к тебе приходят и такие не ты вот делаешь не так, неправильно. Ну и на Хабре все-таки войти тяжелее, потому что там есть песочница, ты должен написать в эту песочницу, какой-то член Хабра должен или модератор тебя заметить и сказать, что ты достоин попадать в общую ленту и тебя туда закинуть. на виси такого нет. Ты просто пришел, создал аккаунт, опубликовал статью, если она окей, то она попала в общую ленту, все, радуешься. На Хабре немножко потяжелее.
2: Ну, угу. кстати, на VC же тоже есть что-то типа песочницы, то есть есть общая лента опрос последних опубликованных, там есть возможность создать свою как бы группу, в которую ты будешь публиковать, но э, увидят контент из этой группы только в последних опубликованных, либо тех, кто подписаны на нее. Соответственно, раскачивать это довольно сложно. И есть общие глобальные группы категории, такие как маркетинг такие как там трибуна там ну и другие вот где новичкам лучше всего по-твоему начинать публиковать свой контент отдавать его в глобальную ленту и как бы привлекать потом аудиторию на свой личный аккаунт или вот из последних обновлений ты бы рекомендовал больше развивать свой личный блог корпоративный вот как наподобие от маркетинга или как вот у меня есть там, маркетинг и реальность тоже можете заходить смотреть.
0: В глобальную, конечно. То есть ты новичок, ты пришел, у тебя еще нет ни одного читателя, смысл тебе публиковать личный блог, это никто не увидит. Ты приходишь, публикуешь глобальную. Когда у тебя набирается уже много подписчиков, и ты, может быть, что-то хочешь рассказать только им, но не всем подряд, то ты можешь это сделать. Но в большинстве случаев я не вижу вообще смысла в этот личный блог что-то кидать. То есть, если у тебя задача именно привлекать к своему бизнесу внимание, то тебе лучше собирать больше охвата, соответственно, тебе лучше э, в глобальную ленту идти. То есть я чаще всего публикуюсь или в маркетинге, или в личном опыте, или в сервисах, ну или в трибуне. К нам часто приходят клиенты, которые вот, мы запустили стартап, мы запустили какой-то сервис, мы хотим о нем рассказать. Куда мне идти? В трибуну. Конечно же, ты идешь в трибуну, и это специальный раздел для стартапов, для новых сервисов, на которых ты можешь прийти и прямо рассказать о своем сервисе. То есть тебе не нужно придумывать никакую там нативную рекламу, не нужно откуда-то издалека заходить, как-то там упоминать. Нет, ты приходишь и прямо рассказываешь, Своей компании. Это идеально.
2: Угу. Мы уже упомянули то, что на VC много фейлов люди делают. То есть заходят и получают минусы, и там их клеймят, и так далее. Хуже всего, как по мне, это получить минусы без комментариев. Просто это, наверное, смерть статьи, там, особенно там уже два минуса это уже плохо, да, и один уже плохо. Да. А, как не получить э, отрицательный эффект от э, публикации на VC? Если у тебя прям вот важные моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы не зафейлить вообще всю работу. там.
0: Самый главный момент, ты, когда пишешь статью, нужно понимать, что люди приходят на VC не для того, чтобы почитать про тебя. Они приходят туда, чтобы как-то поразвлекаться, чтобы почитать какие-нибудь интересные новости, почитать про Илона Маска, про экономику, про новые айфоны, посмотреть на какие-то интересные стартапы, может быть, потроллить кого-то в комментариях. Им совершенно точно не интересно, каких успехов ты достиг в бизнесе. Им вообще и, и на тебя, и на твою компанию Фиолетова. Поэтому... Многие компании, они приходят, и они начинают вот это вот рассказывать о себе. Вот я такое, вот мы сделали вот это, запустили вот это, посмотрите, какие мы красавчики. И никто это не хочет читать. Или они рассказывают что-то неинтересное. Знаешь, бывают люди, которые... У копирайтеров это часто. Копирайтер начинает вести какой-то блог, и первая статья, которую он пишет, это «Какая разница между копирайтингом или рерайтингом?» Или «Копирайтинг надо за тысячу символов» или «За слово». И вот он вот это вот пишет, и куда он это относит? Он относит на весеру, получает там миллиард минусов, потому что ну совершенно ни одному человеку в мире не интересны вот эти вот его страдания про рерайтинг и так далее. Он просто не понимает свою аудиторию, не понимает аудиторию весеру. Поэтому самая главная ошибка это просто не понимать, что людям интересно и не понимать контекст, в котором они заходят на площадку. Это не только с VC, это с любым вообще, с любым текстом, с любой рекламой и так далее. Ты должен понимать, кто это будет читать, что ему интересно и в каких обстоятельствах, в каком контексте он будет это читать, в каком контексте он увидит твой текст. Поэтому надо написать что-то интересное, что-то, что вызовет эмоции, что-то, что человек захочет почитать вместо, не знаю, новостей э, про iPhone и Путина, Маска и так далее. Человек открывает ленту на ВИСИ и видит там новость про Маска, новость про Путина, новость про экономики, новость про iPhone и твоя статья. И вот ты должен честно подумать, вот, а почему человек откроет именно мою статью, а не все вышеперечисленное. Если ты можешь нормально на этот вопрос ответить, то тогда с большой вероятностью твоя статья э, войдет. Если ты такой, ну нет, ничем, ну все, не публикуй, она, она не выстрелит
2: хороший пример в качестве молодого копирайтера, который пишет еще одну статью про копирайт, вот прям про азы. Вот я обожаю ст- статьи на VC, которые всегда имеют кучу минусов на тему азов, маркетинга, там чего-то еще. Я понимаю, когда такие статьи, допустим, на Яндекс.Дзене будут идти. Ну, там аудитория разная, и не факт, что это будет читать диджитальная аудитория, но вот когда на VC, где в основном Сидит диджитальная аудитория. Появляется статья из разряда: Давайте расскажем про канву. Или Давайте расскажу, что копирайтеру надо читать. Там книгу Ильяхова, допустим, ну, или там что-то типа такого. Mm-hmm. Вот это прям 10 из 10 минусов. Вот так. Но первое мы поняли: ты попадаешь в среду, в которой ты должен заинтересовать читателя. Там есть первое, что тебе попадает на глаза это заголовок и картинка. Вот. Есть ли у тебя какие-то правила к заголовку на ВИСИ и к картинкам на ВИСИ, которым ты следуешь или правила, которые не стоит вообще нарушать?
0: Прям таких жестких правил нет. Я постоянно что-то разное тестирую. Картинки вообще, на них нельзя особо полагаться, потому что их модерация может спокойно выкинуть или добавить какую-то другую картинку. То есть, если твоя статья попадает на главную, то в нее приходит редактор весеру и может что-то в ней поправить. Он может поисправлять ошибки, может поправить форматирование, может поменять заголовок, поменять лид, что угодно может сделать. И иногда ты такой, вот, я вот эту красивую картиночку поставлю на обложку. А потом приходит редактор и какой-то скриншот из этой статьи туда лепит. Ну, и все. Поэтому с картинками я особо не заморачиваюсь, заголовки, ну вот, надо подумать, какой заголовок написать такой, чтобы человек захотел читать именно твою статью, чтобы это его как-то заинтересовало, заинтриговало. Обычно людей всегда интересуют деньги, если ты можешь как-то привязать деньги к своему к теме своей статьи, то это идеально. Типа, как я заработал миллион? Как я потерял миллион? Как мы делали два года что-то, а заработали три рубля? Вот что-нибудь такое. Это всегда интересно. Какой-то личный опыт интересен. Какой-то неожиданный результат. Вот у нас была статья, один из первых вообще кейсов, которые мы у себя публиковали про весеру. Мы писали статью о том, как агентство запустило контент-маркетинг для бухгалтерской компании. И в процессе выяснилось, что... Половина сотрудников этой компании, нет, не половина, четверть, четверть сотрудников этой компании вообще некомпетентны, вообще не знают, что они зачем делают, и их просто уволили. И мы написали статью с заголовком, как мы запустили контент маркетинг и клиент уволил четверть персонала. И, ну, это всем интересно, ну как это так, вот пришел какой-то маркетолог и всех поувольнял, как вообще тут же праведный гнев начинается и так далее. Вот это всегда интересно работает. То есть надо что-то такое интересное, интригующее найти, прикольное. Вообще, самый простой способ э, понять, как надо и как не надо писать на Весеру, это каждый день его читать, при этом читать и статьи в топе, то есть ты открываешь самые лучшие статьи, у которых там сотни э, лайков, и смотришь, ага, вот, вот, как она написана, вот что он тут рассказывал, а как он общался в комментариях, а как он делал это, а потом идешь открываешь свежие статьи, которые вот эти вот с минусами, все красные, у которых три с половиной просмотра, и тоже пытаешься понять, а почему, а вот что он тут такого сделал, что вот это не набрало ничего. Просто смотришь это и пытаешься какие-то цепочки построить у себя в голове.
2: Прекрасный пример привел про статью о контент-маркетинге для бухгалтерской конторы. Что было внутри этой статьи, помимо, ну вот, идею ты сказал, то есть она привлекла за счет необычной темы, И как дальше внутри была организована статья, таким образом, чтобы она работала на э, твое агентство? То есть, э, где вы писали о себе, рассказывали, как это было вплетено в основной контент и э, был ли в конце какой-то призыв к чему-то читателей и так далее?
0: Смотри, это было не про мое агентство То есть к нам пришел клиент, другое агентство Которое попросило написать эту статью Это был типичный кейс, где мы рассказывали Просто как это агентство пришло С какими задачами, что они делали Как они снимали видео Какие-то писали статьи, как они общались С сотрудниками, там целая куча комментариев Была от всех этих сотрудников, от главного В агентстве, от представителей агентства И так далее, и в конце были Результаты, типа что у нас выросло, какие Показатели и так далее, никаких призывов к действию Там не было, это был типичный кейс, вот мы пришли, у нас была такая задача, мы сделали вот это, делали это вот так, вот у нас тут фотка, как кто-то записывает видео, вот у нас какие-то скриншоты и так далее. Просто вот мы построили повествование немножко, ну и где-то в этом кейсе был вот этот рассказ о том, что в процессе мы поняли, что, ну вернее они поняли, что часть сотрудников проф. непригодна. И мы просто такие, о, вот вот это вот факт очень интересный, его надо делать ключевой фишкой, чтобы побольше просмотров набрать. И вынесли в заголовок. А так это ну, просто обычный кейс, довольно
2: подробный. Ты сказал интересный момент, что к вам приходят в том числе другие агентства за услугами. Это вообще частая практика, когда агентство, которое специализируется, ну не знаю, допустим, там на таргете, там на каких-то еще моментах, обращается к другому агентству за услугами по контент-маркетингу. Очень часто. Постоянно происходит. К нам приходят
0: другие агентства, чтобы мы помогли им кейсы написать или чтобы мы помогли им вот на весеру сделать что-то. Приходят, агентства берут на суп подряд нас. Точно так же приходят агентства, чтобы сделать сайт к кому-то другому. Есть студия, Молния она называется, она делает сайты на тильде. И я знаю, что к ней часто обращаются другие агентства, потому что, ну... Вы делаете хорошие сайты на тинде, мы не умеем делать сайты на тинде. Зачем нам вот тут вот копошиться, когда мы можем просто отдать вам, и все. И у нас точно так же. Вот за статьями на VC к нам часто приходят, за кейсами часто приходят. Блок мы как-то одному агентству вели.
2: Насчет э, самого агентства. Как вы сейчас выстраиваете свою коммуникацию с аудиторией? Как привлекаете новую аудиторию? Вот как раз на ваши услуги по контент-маркетингу. Вы используете именно сам контент-маркетинг и что-то еще? Или вот пока на нем ограничиваетесь? То есть что сейчас твоему агентству помогает привлекать новую аудиторию? Мы используем контент-маркетинг и
0: мой личный бренд который, по сути, тоже продвигается через контент-маркетинг. Ну, то есть, вот я к тебе пришел, пообщался, это контент-маркетинг, как-то каких-то людей он привлечет. Мы провели стримы на Ютубе, каких-то людей привлекли. Я написал статью на ВСИ, каких-то людей привлек. Мы ведем соцсети, Телеграммы, Зен, Вот в Тенчате я сейчас начал что-то писать два месяца назад. Все это пишем, льем трафик на наш контент, и люди приходят. Но вообще самый большой источник у нас это сарафанка. Мы что-то поделали, клиенту понравилось, он нас порекомендовал другим клиентам. Довольно много клиентов приходят просто из SEO по запросу агентства контент-маркетинга.
2: Вы долго выстраивали SEO-структуру? И вообще, если мы поговорим про SEO как часть контент-маркетинга, что важно вообще продумать на старте для того, чтобы вот так по SEO к вам приходили?
0: Мы очень слабо работали с SEO своего сайта, мы не SEO-шники, мы знаем основы SEO, мы можем написать SEO статью, мы можем собрать семантическое ядро, если надо, но вообще мы это не любим делать, и обычно мы зовем другие агентства, у нас есть пара агентств хороших, знакомых, которых мы зовем, если клиенту нужно SEO, для себя мы его практически не делали Ну просто мы ведем у себя блог, мы описываем свои услуги, мы умеем писать нормальные тексты, у нас хорошие поведенческие на сайте, поэтому по каким-то запросам мы вылезаем. Агентств контент-маркетинга в принципе не очень много, поэтому по запросу агентства контент-маркетинга мы в поиске мелькаем. Я думаю, что если их появится много, то они нас довольно быстро вытеснят, но в целом мы планируем SEO заняться поплотнее в ближайшее время и занимать больше позиций. То есть пока что... Вот к нам чисто на главную приходят в основном, потому что, ну, агентство контент-маркетинга, вот они ввели, при, попали к нам на главную, позвали нас на какой-нибудь тендер.
2: Кстати, почему, думаешь, не так много агентств контент-маркетинга? В чем ключевые сложности этой профессии? Во-первых,
0: сложно делать, во-вторых, сложно продавать, потому что продавать ту же таргетированную рекламу довольно легко. Ты говоришь, вот, ты мне дашь тысячу рублей, я тебе там продаж на 200 тысяч рублей, все. Все счастливы. И ты мне дашь 1000 рублей сейчас, я тебе дам продаж на 2000 рублей завтра. В контент-маркетинге ты приходишь и... Ну вот, вы запустим блок вы дадите мне 1 миллион, потом дадите другой миллион, потом мы сделаем вот это. Плюс еще ваши сотрудники должны будут круглосуточно со, со мной общаться, потому что текст без вашей экспертизы мы не напишем. А потом вы дадите мне еще миллион, а потом, может быть, когда-нибудь что-нибудь там. Это тяжело продавать просто. И тяжело делать. Очень мало людей, в принципе, умеют делать контент Я всего пару агент знаю, которые делают хорошо.
2: Ну, раз ты тут уже козыряешь цифрами, вот чтобы не пугать всех наших слушателей, что контент-маркетинг это для миллионеров, все же какие порядки цен, ну там плюс-минус, там так далее, нужно понимать, что это цифры от ну, понятно, до мы уже поняли, там много, но э, насколько это можно вписать реально в бюджет э, своего маркетинга, допустим, малому бизнесу, не обязательно среднему?
0: Ну, смотри, какой-нибудь блок я бы не запускал, если бы у меня было меньше 300 тысяч рублей в месяц на него, то есть, если меньше трех наверное, не надо в это лезть вообще, он может выстрелить, но тяжело. Нужно делать контент, нужно на этот контент лить какой-то трафик, то есть половина этих денег пойдет на трафик, половина денег пойдет на контент. Плюс этим должны рулить люди какие-то и так далее. Нужно заниматься аналитикой, нужны какие-то разработчики, которые этот сайт поднимут. Меньше трех сотен тысяч очень вряд ли. Если соцсети, ну немножко подешевле, потому что тебе не нужно площадкой заниматься. То есть ты Делаешь тот же самый контент, тоже льешь трафик, но у тебя хотя бы уже площадка готовая, ну там, ну, 1200-250. Если YouTube, это дорого, потому что, ну, видеопродакшн, это это всегда дорого. Какой-нибудь TikTok, TikTok мы не запускали, я не знаю порядок цен, но мне кажется, что тоже не, не сильно дешевле прям, чем YouTube, потому что тебе точно так же нужны эти операторы, монтажники, звукачи, свет, все это нужно приехать, отснять. Ты Точно так же пишешь этот контент, э, эти сценарии и так далее. На Весеру, на Весеру можно дешевле зайти. Ты просто можешь одну статью в месяц писать и, и все. Если ты собственник, то ты можешь сам эту статью писать, если ты нормально можешь свои мысли сформулировать нормально, понимаешь свою аудиторию, то ты просто приходишь, пишешь одну статью в месяц, получаешь какие-то результаты. Ты вообще ничего на это, кроме своего времени, не потратишь.
2: Ну и тогда в завершение расскажи, как с вами связаться, обратиться, с чего начать, с чем прийти в начале, то есть нужно ли уже там писать вот я такой-то, такой-то вот там бриф я там заполнил о себе, или же можно просто, Паш, при «Привет, короче, хочу». И ты такой «Завтра». И окей.
0: Не, у нас нет брифа для новых клиентов. То есть мы сначала общаемся, назначаем созвон, Общаемся по телефону, по Zoom, по Skype, по чему угодно, обсуждаем, что вообще клиент хочет, уходим подумать, посовещаться с командой, что мы можем сделать, потом приходим и презентуем, что мы придумали. Написать можно мне в личку, можно написать у нас на сайте, есть форма, есть соцсети, есть Леша Рожков, мой партнер, который именно с клиентами общается. То есть, если напишите мне в личку, я вас просто Леша перенаправлю, скорее всего, и все. В любых соцсетях, на сайте, на почте пишите и пообщаемся, подумаем, чем можем помочь.
2: Друзья, ну, конечно же, в описании будут все ссылочки Более того, мы тут за рамками выпуска с Пашей обсудили Что мы для вас подготовим новую подборку интересных книг По контент-маркетингу, возможно, копирайтингу Возможно, еще очень важным вещам Которые нужно знать для того, чтобы эффективно вести Вот такую работу с прогревом и привлечением новой целевой аудитории
1: да, 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 Саш, я об этом уже рассказывала.
2: Так что в описании будет ссылочка на подборку наших книг на литрес. Переходите, обязательно читайте и вы знаете, периодически я делаю даже обзоры на самые интересные книги. Паш, какая твоя самая любимая книга, которая, вот, возможно, у тебя настольная буквально. И ты может даже периодически к ней возвращаешься, освежить знания?
0: Сергей Абдульманов. Евангелист бизнеса. Отличная книга вообще, как раз
2: про контент-маркетинг, про
0: пиар, про вот это все. Это единственная книга по бизнесу и маркетингу, которую я перечитывал дважды. Обычно я читаю один раз и все. Такой, ну что, что запомнил, то запомнил. Вот эту я перечитал потом в итоге. Можно сказать, что любимая.
2: Классно. Я думаю, в очень недалеком будущем я и сам начну ее слушать. Ну я слушаю, я аудиал, мне нравится аудиоформат. Так, ну что, Паш, большое тебе спасибо за то, что познакомил нас с инструментом контент-маркетинга. Друзья, все, конечно же, будет в описании. Ну а напоследок, основной совет на вот ближайшее время от тебя, нашим слушателям, ну в рамках твоих компетенций.
0: Изучайте аналитику. Без аналитики маркетинг, в том числе контент-маркетинг, невозможен.
2: Ну, вот так, друзья. Ну, а дальше вы знаете. Лайк, комментарий с интересными вопросами обязательно будет ответ. И порекомендуйте этот выпуск, да и все остальные вашим коллегам. Ведь рекомендовать такой полезный подкаст – это плюс вам в репутацию от ваших же коллег. Вот. Ну, а с вами были Александр Диченко, Павел Малянов, подкаст «Маркетинг и реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока! Пока!